0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ich war jetzt im Urlaub ja und hatte danach auch noch Besuch, aber ich hatte auch in den letzten Wochen das Gefühl, unabhängig davon, dass ich völlig uninspiriert bin, dass mir Ideen fehlen, dass ich nichts zu sagen habe. Und jetzt bin ich seit gestern so richtig zurück, habe gestern Instagram Live gemacht, ähm, das unglaublich kraftvoll, weil alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, wirklich ganz, ganz große Einladung. Gerade meine Lives sind absolut next level und den Vibe kann ich auch nicht zu 100% hier im Podcast transportieren. Ähm, aber zurück zu dem, was ich sagen wollte, seit diesem Live, seit ich wieder mit euch im Austausch bin, habe ich einfach 100.000 Ideen und eher das Problem dass ich euch nicht überfordern will, dass ich euch jetzt nicht mit 10 Podcast-Folgen, 100 Instagram-Stories und so weiter bombardieren möchte, ah, dass ich aber gerade auch einfach überfließe und so, so, so viel zu sagen und zu teilen habe. Und in dieser Folge, mh, die ein bisschen ketzerisch wahrscheinlich wird, ein bisschen provokant, hinterfragend ähm, möchte ich mit euch über das Thema Authentizität sprechen, weil ich das sehr, sehr spannend finde und auch gestern im Live das wieder sehr, sehr präsent war. Ähm, ich fange vielleicht mal damit an, worüber ich gestern im Live gesprochen habe. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen, vielleicht nehme ich sie heute direkt auf. Ich habe darüber gesprochen, meine letzte Podcast-Folge war ja, glaube ich, die, wo ich darüber gesprochen habe, wie wunderschön mein Geburtstag war und es war absolut zu 100% die Wahrheit. Leider ging es danach im Urlaub ziemlich bergab und meine Freund und ich sind beide krank geworden für mehrere Tage. Es ging es richtig, richtig schlecht und uns ging es dann beiden auch psychisch tatsächlich nicht so gut. Ähm, es war auch, ich habe es dann äh, auf der Astro Map gecheckt, es war direkt meine Mars-MC-Linie, die durch Mallorca geht, also sehr viel Frustration, Aggression, Ungeduld, die da durchkam, ähm, auch Wut auf mich selbst, ganz, ganz krass und ähm, was anscheinend ein kollektives Thema ist, ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen, die es ähnlich empfunden haben in der letzten Zeit, so ein Gefühl von absoluter Sinnlosigkeit, von okay, ich würde mein Business am liebsten hinschmeißen, es, ist, es bringt ja alle sowieso nichts, es sieht ja eh keiner, es hört eh keiner, mich braucht keiner, also wirklich so, was ich normalerweise nie, nie, nie habe. Und ich habe gestern im Live sehr, sehr transparent über diese Erfahrungen gesprochen, habe auch darüber gesprochen, dass ich gerade in so einem, ähm, an so einem Platz bin, wo ich gar nicht so richtig weiß, wohin mit meinem Business, dass ich alles hinterfrage, dass ich Instagram hinterfrage, auch den Podcast habe ich hinterfragt, weil ich in letzter Zeit den Eindruck hatte. Es hören sehr, sehr viele Menschen diesen Podcast, aber sehr wenige davon ähm, sind dann tatsächlich interessiert daran, an meinen bezahlten Angeboten oder eben dann öfter mal Rückmeldung zu geben, was einfach in der Natur eines Podcasts liegt, was aber für mich so unglaublich wichtig ist. Und ja, also das habe ich auch hinterfragt. Ich habe auch wirklich, was ich noch nie hinterfragt habe, ähm, die mir überlegt, okay, will ich überhaupt Coach sein, will ich was ganz anderes machen, also es war ganz, ganz krass und ähm, ich habe einfach darüber gesprochen, wozu definitiv noch eine Podcast-Folge kommt, ähm, es äh, schäbt sich gerade, dass ich ähm, definitiv ein Programm zum Thema Business Trauma machen möchte, also wirklich Trauma, das entsteht, durch die Erfahrung, die wir machen mit dem eigenen Business, ähm, durch failed launches durch Erfahrungen in bestimmten Coaching-Containern, wo es eigentlich ein Safe-Space sein sollte, es aber nicht ist, ähm, durch Marketing. Ähm, durch gewisse andere Erfahrungen, die wir machen, negative Nachrichten und so weiter und so fort. Und also es gibt einige Dinge, die da einfach wirklich sehr, sehr, sehr traumatisierend sein können. Darüber habe ich auch gesprochen und habe ganz transparent geteilt, dass bei mir auch ganz viele Geldthemen hochkamen, dass Existenzangst hochkam, was ich vorher noch nie hatte und dass es in der letzten Zeit also wirklich ganz viel Frustration war, weil zum Beispiel The Journey nach der Live-Runde... Ähm, sich einfach fast gar nicht mehr verkauft hat, was ich einfach nur verstehen kann, null verstehen konnte. Und ich habe schon so, so viele <lacht> Feldlaunches hinter mir ähm, über die ich auch meistens sehr transparent gesprochen habe. Das ist so der Kontext davon. Und es kam mal wieder, es kam so, so wundervolle Rückmeldungen, wie heilsam das war, wie viele Menschen sich gesehen gefühlt haben, sich wiedergefunden haben in dem, was ich gesagt habe. Und es kam zum hundertsten, tausendsten Mal die Rückmeldung, boah, du stehst einfach für Authentizität. Du stehst für Authentizität und das ist das, was ich an dir liebe und an dir schätze und deswegen schaue ich zu dir auf und so weiter. Ähm, das zu dem Kontext und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich glaube auch, dass das tatsächlich... Das ist, wofür ich hier bin. Als 3,6 bin ich dafür hier. Ich habe auch gestern im Live den Satz gesagt, dass der Value als 3 für alle Dreierlinien, dass unser Value darin liegt, über unsere Fails zu sprechen, über unsere Misserfolge zu sprechen, über die Dinge, die nicht funktioniert haben. Und dazu stehe ich absolut. Und als 6 sind wir hier, um Authentizität vorzuleben. Absolut. Das heißt, es ist total mein Thema. Noch dazu habe ich Innocence, Motivation. Ich bin einfach hier um die Welt aus dieser Absolut. Deswegen bin ich manchmal auch in bestimmten Situationen so ein bisschen naiv. Mhm. Auch wenn ich hier wahrscheinlich nicht so wirke, aber ich kann wirklich ziemlich naiv sein. Ich sehe immer das Gute im Menschen und bin einfach mit dieser einfach dafür da, mit dieser unschuldigen Perspektive ohne Agenda auf die Welt zu blicken und das zu teilen, was gerade für mich einfach präsent ist das ist so der background wer ich bin wer ich eigentlich schon immer war und es ist sehr sehr spannend weil ich weiß dass es für viele schwierig ist authentisch zu sein dass es für viele einfach eine krasse konditionierung gibt die sagt hey du musst eine maske tragen du musst eine rolle spielen ich kenne das von früher so ein stück weit auch und das ist ja genau das was human design eigentlich möchte uns zurückzuführen zu dem, wer wir wirklich sind und uns diese Erlaubnis zu geben, authentisch zu sein, auch wenn das nicht jeder cool findet. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen, dass Authentizität nicht immer angenehm ist, nicht jedem gefällt, nicht immer, sondern auch verletzend sein kann, wenn wir einfach ehrlich sind, wenn wir das teilen, was bei uns präsent ist, was nicht immer positiv ist. Ähm, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern einfach für mich ist authentisch sein sehr natürlich. Und es erzeugt in mir sehr viel Druck und ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht authentisch sein. Ähm, was natürlich manchmal so sein kann, was ich manchmal erlebt habe in einem bestimmten beruflichen Rahmen, wo einfach es sehr vorgegeben war, über was darfst du sprechen, über was nicht. Ähm, wie, wie hast du dich zu geben, wie hast du zu sein? Wo einfach sehr diese, ne, diese Professionalität und so ein Rahmen war. Das hat mich immer sehr verunsichert, gerade in Situationen, wo ich gespürt habe, da gibt es gewisse soziale Erwartungen, die ich nicht ganz genau einschätzen kann und ich kann nicht einfach so sein, wie ich bin. Aber ganz grundsätzlich ist es für mich unfassbar normal und natürlich authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Ich bin damit auch schon oft angeeckt. Aber ich merke, wenn ich es nicht sein kann, dann erzeugt es Druck, dann geht es mir nicht gut damit. Und deswegen ist sowas wie das Live gestern für mich jedes Mal so eine Befreiung zu sagen, hey Leute, ich muss das nicht verstecken, dass irgendwas nicht gut funktioniert hat, dass ich gerade in meinem Business frustriert bin in den letzten Monaten, dass ich nicht so viel Geld verdient habe wie, ähm, keine Ahnung, noch vor Monaten. Das tut so gut für mich, es ist so heilsam, das einfach auszusprechen, weil natürlich habe auch ich spüre manchmal den Druck, nicht zu lügen, das habe ich noch nie getan, aber was einfach nicht zu erzählen. Und das ist genau das, worum es in dieser Folge gehen soll. Ich möchte das so ein bisschen reflektieren im Business-Kontext, auch so mit dieser provokanten Frage, wie viel Authentizität kann ich mir leisten? Wie sehr kann ich mir leisten, authentisch zu sein, weil ich mehrfach die Erfahrung gemacht habe und damit bin ich nicht allein. Ich habe einige... Ähm, auch sehr rebellische Kolleginnen, die Ähnliches erfahren haben, dass wir einfach, wenn wir sowas machen, wenn wir gerade über unsere Fails sprechen, wenn wir über Launches sprechen, die nicht funktioniert haben, wenn wir darüber sprechen, dass wir in einem Monat nicht so viel Umsatz gemacht haben, dass wir dann sehr, sehr oft hören, wie vielen Menschen das hilft und was wir für eine riesengroße Inspiration sind und dass die dann aber zu anderen gehen und dort kaufen. Um, weil so diese gesellschaftliche Konditionierung so krass ist, dass es ja Authentizität, Ehrlichkeit, schön und gut, aber naja, wenn die jetzt teilt, halt dass XY für sie nicht funktioniert hat, dann kannst du ja selbst nicht, dann weiß es sie selbst nicht, dann gehe ich trotzdem zu der, die sagt: Ja, ich bin Six-Figure-Coach und ich kann dir zeigen, wie du in sechs Monaten fünfstellige Umsätze generierst. Und ich habe schon so, 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 so oft, leider, wenn es jetzt funktionieren würde, wäre es ja schön, dann ähm, mit Menschen gesprochen, die dann irgendwann doch zu mir gekommen sind oder zu mir zurückgekommen sind und so gesagt haben, krass, ich dachte, ich muss dahin. Und die haben mir gesagt, die zeigen mir ganz genau, wie ich in drei, sechs Monaten Programm ähm, erschaffe und dann so und so viel Geld generiere. Und ich habe sehr viel investiert und es hat nicht funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss dahin, weil es geht jetzt darum, Geld zu verdienen. Und da, da hatte ich auch im Kontext von The Journey drüber gesprochen, dass das einfach nicht klickt bei vielen, dass niemand, niemand auf dieser Welt kann dir versprechen, dass er dir in x Wochen oder Monaten zeigen kann, wie du... Ähm, X amount of money generierst, weil es einfach nicht möglich ist und das genau das zu dir zurückzukommen einen authentischen ausdruck zu finden deinen magnetismus so so sehr aktiviert und das muss nicht heißen dass du sofort fünfstellig verdienst deswegen habe ich sowas nie versprochen aber es ist das was sich langfristig auszahlt versus programme die dir eine strategie verkaufen die nicht deine ist die nicht zu dir passt ähm, wo, aber es ist einfach, ich gebe niemandem hier die Schuld. Na, es ist wirklich, wirklich wichtig, das ist kein Blame Game. Ähm, aber es ist einfach von der gesellschaftlichen Konditionierung so krass. Und wir mit undefiniertem Ego, für uns ist es besonders harte Marketing, weil wir sind nicht hier, um uns zu beweisen habe ich gestern auch, ähm, ich habe ein Video aufgenommen zu meiner Human Design Ausbildung, die bald kommt mit der lieben Katha, mit der ich immer unglaublich geile, tiefe Diskussionsvideos mache, wo wir darüber gesprochen haben. Ne? Inwiefern kann ich überhaupt Marketing machen, gezieltes Marketing verkaufen mit einem undefinierten Ego, ohne in dieses Proving zu fallen, allein schon Testimonials zu posten. Und das ist so der schmale Grat, wo ich sage, okay, das dient meinen Klientinnen einfach, wenn sie Testimonials lesen können, das gibt ihnen Sicherheit. Aber sobald wir sehr in dieses Proving fallen und ja, ich habe die Ausbildung und das und das kann ich, was niemand anders kann und hier und da, dann fallen wir automatisch in unser Notself. Ähm, aber das ist das, worin wir, wonach wir gesellschaftlich konditioniert sind. Also überlegt auch mal, wie ihr kauft ähm, und da dürfen wir uns selbst sehr, sehr äh, gut hinterfragen. Wie kaufen wir? Kaufen wir nach unserer Autorität oder lesen wir 100.000 Bewertungen dann nochmal, wie andere das Hotel fanden oder wie andere selbst, wir haben uns angewöhnt, selbst bei Artikel bei Amazon, die wirklich nicht so teuer sind und wo eigentlich also keine Ahnung, wo gar nicht so viel Spielraum ist für schlechte Qualität, wenn es jetzt irgendwie darum geht, eine Tasse zu kaufen oder was soll an der Tasse falsch sein, ne? Also es gibt ja Sachen wie elektronische Geräte oder so, wo es sehr viel Sinn machen kann zu lesen, okay, ähm, funktioniert das, macht das, hat das Mikro eine gute Qualität oder so. Ähm, aber bei gewissen Dingen, wir machen es ja teilweise bei völlig unsinnigen Dingen. Bei einer Eiswürfelform oder einer Tasse jetzt 100 Bewertungen zu lesen. Aber das ist das Ding, wir suchen nach Proof, ähm, wir suchen nach dieser Sicherheit. Ist das denn wirklich gut? Und da ist jetzt in der Coaching-Szene, da habe ich ja oft schon drüber gesprochen, in den letzten Jahren eben dieser Zahlenhype entstanden. Und wenn man dann halt hingeht und sagt, hey, und das hat bei mir letztes Jahr auch sehr gut funktioniert, und es war wahr, das war nicht gelogen, und ich gesagt habe, hey Leute, ich habe in den letzten drei Monaten meinen Umsatz verdreifacht, und es hat definitiv gestimmt, das war so, das war super leicht damit zu verkaufen, weil dann alle kamen und sagen, hey, cool. Und das heißt nicht, dass die Klientinnen, die mit mir gearbeitet haben, das auch geschafft haben. Das habe ich auch nie versprochen. Ne? Aber es ist trotzdem was, was so catchy ist, was so magnetisch ist, wovon ich absolut weggekommen bin, weil ich seitdem mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass es keine Entsprechung hat und die Qualität meiner Arbeit jetzt in einer völlig anderen Dimension liegt. Meine innere Frequenz, der Grad, zu dem ich geheilt bin, wo ich das Wort nicht so mag, eine völlig andere Dimension hat, meine Konfidenz viel tiefer verankert ist und ich deswegen nicht mehr Geld verdiene, im Gegenteil, also das ist nicht immer. Deswegen finde ich es so, so schwierig, wenn auf Instagram dann teilweise gesagt wird, Geld ist ein Spiegel und so weiter. Und es ist nicht falsch, aber es ist komplexer. Und ich habe es eben schon so, so oft gehört, dass eben Menschen darauf reingefallen sind und gesagt haben, okay die hatten jetzt aber einen sechsstelligen Launch, deswegen kaufe ich bei denen, weil die können mir zeigen, wie schnell Geld verdienen Es ist aber schön, Claudia, dass du so authentisch bist, das ist so toll. Und da, da habe ich gestern auch ganz ehrlich drüber gesprochen, wie viel Wut und Frustration und wirklich Verbitterung. Ja, wir können als Nicht-Projektoren Verbitterung spüren. Ich habe auch einen, mein kollektiver Kanal, der für mich sehr wichtig ist, die 1156, ist ein Projektorkanal. Wir spüren Verbitterung, wenn wir uns nicht gesehen fühlen. Wir alle. Für den Projektor ist es halt nochmal ein anderer Stellenwert. Ne? Also bei mir fließt natürlich viel Frustration mit rein, aber ich kenne das Gefühl, verbittert zu sein. Und dass ich wirklich, ich habe gestern im Live gesagt, es war, glaube ich, ein sehr, sehr lustiges Live, ähm, dass ich manchmal echt so einen Moment habe, wo ich denke, boah, ihr Arschlöcher ne? Ähm, und das, das ist mir schwer gefallen zu teilen, weil da kommt dann wieder der Gegenspieler zu meiner Authentizität rein, das alte People-Pleasing. Und in dem Moment, das ist dann oft so, dass in dem Moment... Nicht so ist, aber danach, ich denke, oh mein Gott, hat sich das, glauben die jetzt wirklich, dass ich sie, dass ich über sie so denke und haben sie das verstanden, was ich damit meine oder fühlen die sich jetzt von mir verletzt, denken, ich denke die ganze Zeit, ihr seid alle Arschlöcher oder so, wisst ihr, was ich meine? So in diesem Kontext, es ist dann wirklich das, wo ich meinen Hinterfragen denke, boah, war das jetzt zu viel? Weil das jetzt zu ehrlich, Kann, kann das ich habe eine große Angst, missverstanden zu werden. Kann das missverstanden werden? Ich habe kein Problem damit, das zu teilen. Ich habe gesagt, ich mag mich so nicht. Ich schäme mich sehr dafür, mich so zu fühlen, weil ich meine Community so liebe und so eine ehrliche, tiefe Liebe fühle für alle Menschen, die da sind und die mir auch so viel Support geben. Aber dass dann trotzdem diese Momente ist, wo ja Schlöcher noch, Danke, dass ihr mir immer schreibt, ich bin so ein Vorbild für euch und ich inspiriere euch so sehr mit meiner Authentizität, aber euer Geld woanders hintragt, weil es ist immer noch ein im Business und es ist wichtig, Geld zu verdienen. Und Geld ist auch, auch wenn wir das alle manchmal nicht so mögen, aber in unserer jetzigen Situation, so wie die Welt ist, ist es einfach auch ein Zeichen von Wertschätzung. Und es ist ein Zeichen von Wertschätzung, nicht nur immer zu hören, boah, du bist so inspirierend, sondern eben auch, dass die Menschen dann sagen, ich vertraue dir und... Wenn ich das fühle, kaufe ich auch deine Angebote oder mal ein Angebot bei dir. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die mir immer, ja, immer wieder sagen, wie inspirierend ich bin. Aber dann im Zweifelsverleben doch woanders kaufen. Und es ist, es gibt einem äh, zu denken und es gibt einem merkwürdiges Gefühl. Deswegen wollte ich einfach mal diese provokante Frage aufwerfen, dieses, wie viel Authentizität kann ich mir leisten? Und ihr merkt, äh, mir ist es egal. Also mir ist es nicht egal, aber ich kann nicht anders. Das ist das Ding. Und das... Mag ich auch sehr an mir, das ist eine der Qualitäten, die ich an mir unglaublich schätze, weil natürlich mein offener Solarplexus da oft im Alarmmodus ist und sagt, oh mein Gott, das kannst du jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist jetzt nicht safe, aber ich mache es trotzdem, weil es sich für mich schlimmer anfühlen würde, zu lügen, unauthentisch zu sein, das zu verschweigen, also ich habe da so einen feinen Radar der mir das nicht wirklich erlaubt. Also ich habe auch so oft so Situationen, wo ich so ganz naiv einfach die Wahrheit sage und danach sagt mein Freund, oh mein Gott, das hättest du jetzt nicht sagen sollen in der Situation, wer weiß, was XY sich denkt oder was dann passiert oder so, wo ich mir gar nichts bei denke und am Nachhinein denke, okay, es war jetzt vielleicht wirklich in der Situation nicht so klug, das vor fremden Menschen oder keine Ahnung wem zu erwähnen. Ähm. Fun Fact, das waren auch oft solche Situationen früher, ne? wo ich mit meinen Eltern an der Seilbahn anstand und da ging es irgendwie nach Alter. Bis Kinder bis sieben zahlen irgendwie so und so viel und ich dann über so, ich bin aber schon acht. Fand meine Mama richtig klasse, ne? <lacht> solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, ich fühle schon sehr, dass Authentizität, es bringt so viel Heilung mit sich. Deswegen war auch The Journey für so viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen so, so heilsam. Um, und deswegen empfinden auch mich so viele als sicher, als safe space und als Inspiration, aber wir dürfen eben hinterfragen, wo setzt dann diese Konditionierung ein, okay, aber ich kaufe trotzdem bei denen, die nach außen perfekt sind, die nur über Erfolge sprechen, weil die haben ja nur Erfolge, die können es wirklich, weil ich garantiere dir, es gibt niemanden, der nur Erfolge hat. Es gibt einfach nur, gut, wir Dreier müssen öfter hinfallen als andere, das heißt aber auch, dass wir dafür eine unfassbare Erfahrung haben, die wir teilen können, was in meinen Coaching so, so wertvoll ist, aber es gibt sehr, sehr viele, die einfach selektiv die Erfolge teilen, weil sie einfach wissen, das verkauft. Und nur, dass das jetzt ganz neutral ist, geht nicht darum, irgendwen zu bashen. Es ist auch nachvollziehbar, dass man das tut, gerade als Business-Coach. Für mich ist es einfach nicht allein, nicht stimmig. Ich handle damit gegen mein Design, gegen das, was sich für mich gut und richtig anfühlt. Aber wir dürfen diese Konditionierung hinterfragen, dass wir diesen Proof brauchen, ähm, Statt unserem Gefühl zu vertrauen, statt danach zu gehen, was ist denn wirklich wichtig? Bei wem fühle ich mich sicher? Bei wem habe ich eben dieses Gefühl, diese Person ist zu 100% authentisch und teilt alles, auch die Dinge, die einfach vielleicht mit Schamgefühlen besetzt sind, die mit Schuldgefühlen besetzt sind. Die hat diese äh, innere Stärke. Es hat ein bisschen tatsächlich auf Instagram. In so einem Raum, wo jeder reinkommen kann, sowas zu teilen, wo ich weiß, und ich weiß, das, dass da auch Menschen sind, unter anderem aus meiner Vergangenheit, Menschen sind, die mal neidisch sind und die mir das nicht gönnen und die sich denken, <lacht> geil, geil, jetzt hat es wieder nicht für sie funktioniert. Ich wusste es, es klappt nicht. Ich weiß, dass es zwar Einzelfall, es gibt sehr, sehr, sehr viele die ähm, sehr, sehr positiv sind, mich unglaublich super... Aber die, no, das kann es immer geben. Das, das, das ist schon viel innere Arbeit, die mich dahin gebracht hat. Auch wenn ich immer authentisch war, wenn ich immer ehrlich war, wenn ich nie gelogen habe, ähm, da mich so hinzusetzen ins Insta-Live und zu sagen, das hat für mich nicht funktioniert und ich bin gerade sehr frustriert in meinem Business und so weiter. Das ist schon... Nicht so ohne, also auch da, und das sind aber die Qualitäten für mich, die Leadership ausmachen. Wir hatten ja jetzt sehr, sehr spannende Transite in den letzten Wochen auch mit der Sonne in Gate 7, wo es wirklich darum geht, was ist denn wirklich Leadership? Und ist Leadership, mich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin perfekt, ich kann alles, kommt zu mir, oder ist Leadership genauso was, Fake zu sein durch sowas durchzugehen, auch wenn da Gefühle von Scham hochkommen, auch wenn da Gefühle hochkommen, von Angst, von oh mein Gott, niemand kauft mehr bei mir, wenn ich sage, da wirklich sich für die Authentizität zu entscheiden und zu sagen, dafür stehe ich, ich bin bereit, für was zu stehen und wirkliche Werte zu haben, die mir wichtiger sind als alles andere, selbst wenn dann keiner mehr bei mir kauft. Und das ist wirklich spannend, weil... Ich habe ähm, in dem Kontext von dem Thema Business Trauma habe ich wirklich nach Erfahrungen gefragt. Ähm, die, und würde euch auch hier nochmal einladen, wenn ihr wirklich Erfahrungen gemacht habt im Coaching Space. Ich will keine Namen wissen. Es geht auch nicht um Bashing. Es geht wirklich darum, eure Seite, eure Perspektive zu hören. Dinge, die euch ein Gefühl gegeben haben. Ich bin nicht sicher, ähm, euch wirklich in, dieses, in diese Trauma Responses gezogen haben. Um, und da hat jemand mir erzählt, okay, ich war in so einem Programm, wo mir eben gesagt wurde, okay, in sechs Monaten lernt ihr, d -d -d -d, so und so viel Umsatz zu machen, und es waren Coaches, die eben auf Instagram sehr, sehr stark auch auf diese Welle aufgesprungen sind, unter anderem nach meinem Post, der ziemlich viral gegangen ist, zum Tra Trauma-Marketing noch auf meinem alten Account, die auch darüber gesprochen haben, dass das gar nicht geht und diese Fixierung auf Geld und so weiter, und ähm, um mir wurde dann eben erzählt, dass aber nachdem dann der Launch erfolgreich war und so sie dann selbst in ihre Bio geschrieben habe, Six-Figure-Coaches und so weiter. Und das ist halt einfach nicht authentisch für mich. Wenn ich sage, ein paar Wochen vorher sage, okay, ich stehe gegen irgendwas und dass das Geld einfach so ne, im Vordergrund steht und dann aber sobald der Launch, sobald ich dann viel verkauft habe, ich dann einfach trotzdem dahin gehe. Und sag okay, genauso verkaufe ich mich aber jetzt auch. Also das ist wirklich so ein Ding. Dieses, dieses, es hat mich schon immer getriggert, es ist sehr, sehr spannend. Also weit, 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 bevor ich ein eigenes Business hatte, hat mich der Satz, du musst dich gut verkaufen können, unfassbar getriggert schon immer. Und jetzt weiß ich, warum. Weil das einfach so gegen meine Natur geht. Ich möchte mich nicht gut verkaufen. Ich möchte mich nicht gut verkaufen, ich möchte mich authentisch zeigen. Ich möchte Menschen das, ein Gefühl geben dafür, wer ich bin, was mir wichtig ist, was ich kann, wofür ich stehe und möchte dann die richtigen Menschen anziehen, die genau das brauchen, die genau das wollen, die damit mehr in Resonanz gehen. Das möchte ich. Ich möchte mich nicht gut verkaufen. Das ist, nein, das ist nicht das Ding. Und ähm, aber uns wird von der Konditionierung von der Gesellschaft so, so krass von Kindheit an vermittelt. Wir müssen das. Wir müssen das lernen, um erfolgreich zu sein. Wir müssen uns gut verkaufen in der Schule, in der Uni, im Job. Wir müssen uns gut verkaufen können. Und dann im Business ist es umso mehr. Deswegen haben so viele so eine Heidenangst davon. Ich habe schon oft mit Klientinnen und Kolleginnen gesprochen die große Angst haben, darüber zu sprechen, dass ein Launch nicht funktioniert hat und das lieber über, unter den Teppich kehren und ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Die nicht lügen, die sich nicht hinstellen und sagen, das ist ein Riesenerfolg, aber die halt einfach nicht drüber sprechen, weil da so viel Scham ist, weil da so viel Angst ist, okay, wenn ich jetzt zugebe, dass ich versagt habe und andere tun das nicht, und stellen sich eben nur hin und sagen, alles perfekt bei mir, sechsstellige Umsätze und so weiter und so fort, lernen von mir, so. Ähm, dann habe ich keine Chance, dann verdiene ich kein Geld, dann wird mein Business scheitern. Und da ist ein ganz großes kollektives Thema, ein ganz großer kollektiver Schmerz. Deswegen auch, wie viel Authentizität kann ich mir leisten? Ähm, weil, wenn alle authentisch wären, das alle teilen würden, dann wäre es ja kein Ding. Aber gerade wenn wir wissen, so viele sind es nicht und sind damit erfolgreich. Deswegen kann ich es mir leisten, <lacht> authentisch zu sein. Und ich glaube immer noch daran, das ist auch mein grenzenloser Optimismus als Sex wahrscheinlich, dass es sich auf lange Sicht, ähm, ja, dass es sich auf lange Sicht auszahlt, authentisch zu sein. Dass es sich auf lange Sicht wirklich, dass das das beste Branding der Welt ist. Wenn wir einfach uns so zeigen, wie wir sind, wenn wir dafür stehen, für Werte stehen, ähm, wenn wir nicht irgendwie nur damit gehen, was gerade in ist, was sich gerade gut verkauft, ähm, sondern wenn wir einfach echt sind, wenn wir fühlbar sind, wenn wir unsere Wahrheit sprechen. Aber kurzfristig kann es eben tatsächlich sein, gerade in der aktuellen Welt. Und das ist so dieser, diese Ambivalenz, die ich spüre, tatsächlich sehr, sehr oft. Diese Ambivalenz, dass es Menschen, viele Menschen da draußen gibt, die mich sehr, sehr stark, mich und Kolleginnen, die mir das auch berichten. Also ich rede jetzt nicht nur von mir, ich will keinen Namen nennen, aber ich habe einige, mit denen ich im engen Austausch bin, die da sehr ähnlich ticken wie ich und die mir das auch berichten. Die sagen, okay, die Menschen kommen und sagen, boah, danke, dass du so verletzlich bist, danke, dass du so authentisch bist und dann buchen sie aber woanders. Und da ist viel Schmerz, auch bei mir tatsächlich, weil sich das natürlich nicht so cool anfühlt, dann nur in Anführungszeichen als ähm, Vorbild gesehen zu werden, als Inspiration gesehen zu werden, aber eben dann trotzdem wieder diese Konditionierung reingeht, aber wenn ich schnell Geld verdienen will, dann muss ich zu X gehen. Weil die sagt ja, sie hat immer nur Six-Figure-Launches. Oh, ja, es ist ein schwieriges Thema und es, ist, es funktioniert nicht. Es ist not self, es ist einfach, ja, das, das ist not self. Ihr wisst, die einzige Instanz, die uns wirklich sagen kann, was für uns richtig ist, wer für uns richtig ist, ist unsere Autorität. Und nicht unser Verstand. Und dann kommt aber der Verstand rein, dann kommen die ganzen Überlebensmechanismen rein, dann kommt vielleicht die undefinierte Milz rein, die sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, Überlebensmodus, wir müssen jetzt ganz schnell Geld verdienen. Und der Verstand sagt uns, ja, diese Person, die kann uns das vielleicht nicht bieten, nicht sagen, weil die hat erzählt, dass sie einen Launch hatte, der gescheitert ist. Oh mein Gott, die ist zwar total inspirierend und so weiter, meine Autorität zieht mich total dahin, aber ich gehe lieber zu der Person, die sagt, hey, hier, so und so viel, 100.000 Euro in keine Ahnung wie viele Tagen, weil die weiß, wie es geht und das ist einfach so crazy und ich glaube, da ist auch ganz viel im Umbruch in der Coaching-Welt. Wir haben gestern so viele geschrieben, dass sie sich so sehr damit identifizieren können, dass sie auch so damit strugglen, auch mit dem Thema Marketing verkaufen. Ich glaube, da kommt ein riesengroßer Shift weil ich auch wirklich merke, dass ich überhaupt nicht mehr in Allein mit bin, mit diesem ganzen Launchen, weil es einfach so unser Nervensystem unter Stress setzt und ich immer denke, es muss doch anders gehen. Es muss doch anders gehen und ich habe am Anfang auch anders verkauft und bin aber auch reingezogen worden in viele dieser Strategien, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich so mache, dann wird es aber, dann erreiche ich mehr Menschen dann wird es besser, dann wird es erfolgreicher und es war bei mir tatsächlich absolutes Gegenteil. Deswegen bin ich auch gerade dabei, wirklich für mich zu schauen, zu etablieren, wie könnte denn ein völlig neues Paradigma aussehen. Und ich habe noch keine Idee... Ach, ich weiß nur, was ich mir wünsche und was ich mir wirklich, wirklich wünsche, ist diese Authentizität und ich sehe bei mir auch, also ich kenne einige wundervolle Kolleginnen, die auf Instagram auch immer so transparent sind, die so verletzliche Dinge teilen und ich weiß, dass es jedes Mal ein Stückchen in mir heilt, wenn die das tun und gerade eben wir Dreier, das sind meistens auch Menschen mit einer 3 im Profil. Ähm, wir sind dafür da, das zu tun und uns nicht hinter Perfektionismus zu verstecken und hinter Stories. Ich kann euch auch Stories. Ich bin auch ich könnte auch Six Figure Coach hinschreiben. Ich habe letztes Jahr einen ähm, deutlich sechsstelligen Umsatz gemacht. Das wird dieses Jahr. Ich glaube immer noch daran, dass es dieses Jahr auch sechsstellig werden wird. Ich hatte fünf, mehrere, viele fünfstellige Monate, aber das ist doch nicht der Punkt oder? Bin ich jetzt weniger wert in einem Monat, wo mein Umsatz nicht fünfstellig ist? Bin ich? Kann ich dir weniger geben, wenn ich einen Launch hatte, der nicht funktioniert hat? Nee, weil genau das, nach jedem dieser Erlebnisse merke ich, ich bin noch mehr in meiner Power, ich bin noch mehr verbunden mit mir, ich habe noch mehr gelernt, ich bin noch stärker geworden, ich bin noch resilienter geworden. Ich schaffe noch mehr, mich einfach verletzlich und echt zu zeigen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hin gehen sollten, gerade wenn wir im Human Design Experiment sind, gerade wenn wir sagen, Dekonditionierung und so weiter, und dass wir wirklich da mal ehrlich hinschauen, auch bei uns selbst. Wo bin ich noch in dieser Konditionierung? Wo suche ich noch immer nach Proof und lese 100.000 Bewertungen, wenn ich mir ein 10-Euro-Amazon-Produkt kaufen will, wo mein Sakral sagt, hey, das hätte ich gern. Und wo gehe ich eben dann im Business zu denen die mir vielleicht gar nicht so sympathisch sind, wo ich mich vielleicht auch so ein bisschen negativ aktiviert fühle, wo ich aber das Gefühl habe, okay, ich muss dahin, weil die Person kann mir zeigen, wie es funktioniert und wie ich möglichst schnell Geld verdiene. Was immer, immer, immer ein Trugschluss ist. Mir wurde auch erzählt, dass in diesem Container das so war, ne? dieses in sechs Monaten wirst du so und so viel verdienen und einige dann ihren Job gekündigt haben. Und jetzt dastehen und noch kein Geld verdienen, weil sie einfach, weil sie im Prozess noch nicht so weit sind, weil jeder auf seiner eigenen Timeline ist. Und du kannst, es ist super unseriös, einer Person zu garantieren, ich bringe dich in x Monaten da und dahin, weil wir können die Timing nicht beeinflussen, wir können nicht beeinflussen, wo eine Person steht, wodurch sie vielleicht noch gehen muss, welche Erfahrungen sie noch braucht, welche Heilung sie noch braucht. Und wieder ne? Ich meine nicht, du musst vollständig geheilt sein, um irgendwie Value zu geben. Das ist der größte Bullshit. Dann könnte ich, glaube ich, nie irgendwas rausbringen, weil ich nie das Gefühl habe, ich bin völlig durch durch meinen Prozess. Ich bin völlig geheilt. Aber dieses ist, dass vielleicht gerade was anderes dran ist. Und es ist so, so wichtig dass wir das, dass wir diese Illusionen loslassen. Und so viele halten immer noch, oder es ist so ein Schwanken, das nehme ich so wahr, dieses Schwanken, diese Ambivalenz, dieses eigentlich dorthin gezogen sein, aber dann trotzdem wieder in die andere Richtung rennen, weil vielleicht gibt es ja doch den Quick Fix, vielleicht gibt es ja doch das eine Programm, vielleicht gibt es ja doch das eine Abundance Healing, das alle Geldprobleme auf einmal für mich lösen wird. Und es ist so verführerisch, diese Illusion, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann ne, sind da Leute, die haben ihren Job gekündigt, weil ihnen jemand versprochen hat, in sechs Monaten wirst du fünfstellig verdienen, was du niemandem versprechen kannst, weil du es nicht weißt, weil du darüber keine Kontrolle hast. Du kannst dein Bestes geben für deine Klientinnen. Du kannst ein Safe Space schaffen, du kannst ihnen alle deine Expertise geben. Aber das Beste, was du jemandem schenken kannst, ist, dass du ihn, sie zurückführst zu sich selbst dass du wirklich sie, ihn auf diesen Prozess begleitest, der Dekonditionierung, das sich authentisch zeigens. Und das ist das, was sich langfristig auszahlt. Und ich habe vor kurzem auch mit einer Klientin gesprochen, also immer wieder im Kontakt, wir sind auch inzwischen mehr, also wir sind wirklich freundschaftlich verbunden, ähm, die auch gesagt hat, hey, das war, wir haben jetzt so lang zusammengearbeitet und es hat so, diese Zeit hat gebraucht. Ich habe erstmal so wirklich dieses Jahr gebraucht mit allem inneren Aufräumen, die ganzen alten Verletzungen aufarbeiten und so. Und jetzt ist sie so weit, ist sie voll in ihrem Projector Success und zieht mit Leichtigkeit, mit Freude die totalen Soul-Clients an, ohne dass sie sich verkaufen muss, ohne dass sie sich ständig hinstellt und über ihre Angebote spricht, sondern einfach aus dieser Freude, aus dieser Leichtigkeit, du spürst wirklich, wie sich diese Frequenz von Verbitterung zu Erfolg gewandelt hat und sie einfach das, aber es hat Zeit gebraucht, es hat so viel Integration gebraucht. Und jetzt ist sie da, das heißt, und ich glaube, also sie selbst sagt mir immer, dass die Arbeit, die wir geme äh, gemeinsam gemacht haben, halt einfach noch so lange nachwirkt und sich integriert. Und das ist einfach so der Real Shit, der so, so wichtig ist. Ähm, deswegen die Ermutigung, geht wirklich dahin, wo es euch hinzieht, wo eure Autorität ja sagt, wo ihr spürt, okay, und geht zu den Menschen. Und das bin nicht nur ich, sondern da gibt es einige andere in der Szene, die sich verletzlich zeigen die authentisch sind, die auch Misserfolge teilen. Ich zum Beispiel arbeite nur mit Mentorinnen, die das auch mal tun, die auch dazu ähm, bereit sind, wo ich auch einfach dieses Verhältnis auf Augenhöhe, weil sonst ist es nie Augenhöhe. Es kann nie Augenhöhe sein, wenn jemand vor dir sitzt und so diese perfekte Maske trägt und sagt, ja okay, so nach dem Motto, ich weiß immer, wie es funktioniert, ich habe nur Erfolge und so weiter. Und das ist nicht heilsam. Das ist wirklich was, was nicht heilsam für uns ist. Ähm, weil wir dann ständig wieder in diese Konditionierung reingezogen werden, dass wir im Machtgefälle sind, im Autoritätsgefälle sind und in der Abhängigkeit sind, in einem Traumabond sind. Dazu kommt aber eine separate Folge. Also deswegen reflektiert es gerne mal für euch. Dieses ganze Thema, wie viel Authentizität kann ich mir leisten? Wo habe ich das Gefühl, ich kann mir das nicht leisten? Wo ist die Angst zu groß, dass dann niemand mehr glauben wird, dass ich es kann, dass dann niemand mehr glauben wird, dass ich es wert bin? Geld zu investieren, dass da niemand mehr, keine Ahnung, meine Stärken wahrnehmen wird, meine Expertise wahrnehmen wird, sondern alle nur auf meine Fels gucken werden, alle nur denken werden, boah, was für eine Versagerin. Also da wirklich in diese alte Konditionierung reinzugehen, vielleicht auch alte Geschichten aufzuräumen von Scham und Schuld, die wir immer noch in uns tragen. Es ist krass, wie wir teilweise... Ähm, Erlebnisse aus der Schulzeit, aus der Kindheit in uns tragen, wo wir uns immer noch dafür schämen, dass wir mit irgendwas gescheitert sind, dass wir uns blamiert haben, weil wir nicht gut in irgendwas waren. Ähm, also da dürfen wir, glaube ich, wirklich nochmal vor uns reingehen und uns die Frage stellen, wie viel kostet es mich, wenn ich nicht authentisch bin? Wie viel kostet es mich, wenn ich nicht authentisch bin? Welchen Preis bezahle ich dafür? Was passiert in mir innerlich? Wie schwer wiegt es dann doch, wenn ich fühle, okay, du kannst keine so tiefe, so wahre Verbindung zu Menschen aufbauen, wenn du nicht authentisch bist. Das ist nie möglich. Es ist nur möglich mit Verletzlichkeit. Es ist nur möglich mit diesem Level an Echtheit. Es ist gerade 11.11 .11 Uhr übrigens. Ähm wie viel kostet es mich? Gebe ich dafür wirklich wahrhafte Beziehungen auf, Intimität? Gebe ich dafür es auf, Klientinnen zu finden, die wirklich auf einem tiefen Seelenlevel mit mir in Resonanz gehen? Gebe ich es dafür auf, dieses Gefühl, mit mir selbst im Reinen zu sein, mit mir selbst wirklich in Alignment zu sein und fühle ständig irgendwie so dieses dieses leise, diese leise Stimme in mir, die mir sagt, ja, irgendwie bist das nicht wirklich du, aber es verkauft sich halt. Wie viel ist es mir wert, tatsächlich Geld zu verdienen, Kunden anzuziehen? Ist es mir wirklich das wert, dass ich sage, ich mache Dinge, die sich nicht 100% Pro authentisch anfühlen, ich spreche meine Wahrheit nicht aus, weil das könnte irgendwie anecken, dann verdiene ich weniger, dann mache ich weniger Umsatz. Und das hört man ja auch ganz, ganz oft. Ne? Ich, kann, ich kann mir nicht leisten, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, weil dann verliere ich meine Kunden. Und dann wirklich dahin zu schauen, gerade in unserer Bubble, Coaches, Heiler, Mentoren, Trainer, da, weil viele, viele, die meisten, die meinen Podcast hören, sind, glaube ich, in der Bubble unterwegs. Da wirklich zu schauen, okay, ähm, wenn ich meine Kunden verliere, oder keine Kunden mehr anziehe, wenn ich wirklich authentisch bin. Wie viel ist es mir dann wert? Was gibt es mir dann überhaupt? Was bedeutet das dann überhaupt? Und wir sind ja alle, wenn ihr hier in meinem Space seid, wir sind alle nicht nur hier, um Geld zu machen, sondern für was viel, viel Tieferes. Und wie wahr ist es dann, das, was ich tue? Wie wahr ist es, wenn ich dann eben quasi, dass das kostet, wenn ich sage, okay, nur wenn ich nicht authentisch bin, habe ich Kunden. Nur wenn ich nicht authentisch bin oder nicht ganz authentisch bin oder nur in bestimmten Bereichen authentisch bin, kann ich kann ich Geld verdienen, Kunden anziehen. Was, was bedeutet dann unsere Arbeit überhaupt noch? Ist es dann nicht irgendwann Sinn sinnentleert? Also das sind wirklich Fragen, die wir uns, glaube ich, stellen dürfen und wo wir dadurch unseren eigenen Prozess... Gehen dürfen. Gebt mir sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr das erlebt, wie ihr das seht, wie immer. Ich freue mich da sehr über eure Rückmeldungen, über euer Feedback, über eure Geschichten und wir hören uns, glaube ich, sehr, sehr bald wieder, weil ich gerade einfach sehr, sehr viel zu sagen habe. Bis dahin, ihr Lieben.